0: Buenos días. Nuestra escritura del día de hoy viene de Juan capítulo 19, versículos 1 al 16. Perdón. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a Jesús le decían, «Salve, rey de los judíos», y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo, «Miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él». Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, «Aquí está el hombre». Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias gritaron, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, Ustedes, pues, lo toman y lo crucifican, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley, él debe morir, porque pretendió ser el hijo de Dios. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio, perdón, y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaron, Si suelta a este, usted no es amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado El Empedrado, y en hebreo, Gabata. Y era el día de la preparación para la Pascua. Eran como las seis de la mañana, y Pilato dijo a los judíos, «Aquí está su rey». «¡Fuera! ¡Fuera! crucifícalo gritaron ellos. «He de crucificar a su rey», les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron, «No tenemos más rey que César». Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Y esta es la palabra del Señor. Buenos días, iglesia. ¿Funciona este micrófono? Ahora sí. Bueno, es bueno estar en la iglesia. Déjenme decirles, si quieren experimentar gozo eh, y adorar a Jesús cuando sostienen a su nieta de cuatro años, háganlo. Uh, ese es un gozo tan lindo. Matt, gracias por tu oración. Gracias. Eh, una oración que informó muy bien. Yo disfruto cuando llego a la iglesia, alguien ora una oración y en esa oración en ora varias escrituras que tengo en mi mensaje eh, nunca nos pusimos de acuerdo para que esto pasara y, y ahí es donde Dios me demuestra que Dios está hablando a su pueblo en esta mañana así que gracias Matt eh, debemos tener en cuenta de que no hay puntos de predicación hoy están en un campo minado, este va a ser algo muy largo, un punto solo muy largo. Traté, pero este texto no entra en tres puntos. Así que no voy a predicar tres puntos hoy. Volvemos al Evangelio de Juan en esta mañana y estamos en medio de la sección llamada La pasión de Cristo o el sufrimiento de Cristo. Ahora, Juan... No se puede predicar separado, este capítulo separado de Isaías 53, el pasaje que, es, que, es, que es, conocemos con el siervo sufriente. Y Juan 19 es el cumplimiento de la profecía de Isaías 53 del siervo sufriente o el sufrimiento de Jesús. Así que quiero leer algunos versículos de Isaías 53 y si pueden ver. Que me refiero a muchos de estos pasajes en el mensaje de versículo 3, Isaías 53, 3. Dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Versículo 7, «Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca». Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Pero quiso, versículo 10, pero quiso el Señor quebrantarlo. En el Evangelio de Juan podemos ver la pasión de Jesús, comenzando en el capítulo 18, cuando Jesús fue traicionado y arrestado, y fue Maltratado y fue llevado a interrogación primero con Anás, después Caifás, que era el sumo sacerdote en ese tiempo, y en última instancia a Poncio Pilato, Poncio Pilato, el gobernador romano. Los judíos necesitaban y querían que Jesús fuera asesinado, pero la única, su propia ley les prohibía hacer eso, así que necesitaban ir a. Enfrente de un romano, Poncio Pilato, que podía sentenciar la muerte para que ellos pudieran matarlo. No lo podían hacer por sus propias medios. Y podemos ver en el capítulo 18, versículo 38, después de que Poncio Pilato habla a Jesús, él salió y, en el versículo 38 y dice, no encuentro yo no encuentro ningún delito en él. Y luego hay una... Algo sorprendente, que luego que dice, yo no encuentro ningún delito en él, este pasaje en esta mañana habla con estas palabras violentas que dice, entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y hemos cantado esta última canción que cantamos, decía, jugado por hombres pecadores, por hombre pecador, por Pilato, torturado y golpeado por los soldados, y esta fue parte de la pasión de Cristo. Mi oración esta mañana es que podamos ver de este pasaje que, a pesar de haber sido juzgado por hombres pecadores y que ha sido eh, se le ha puesto una corona de espinas y se ha golpeado, Jesús, en perfecta obediencia al Padre, voluntariamente, soportó más hostilidad de los hombres para poder tra traer paz a nosotros. Vamos a orar para empezar con el sermón. Señor, cuando nos encontramos con pasajes como el de esta mañana, hace que mis ruedas se salgan, el poder ver lo que has hecho por nosotros. Señor, ayúdame mientras predico a poder hablar claramente. Ayuda a cada uno de nosotros a escucharte a hablar a nosotros mientras revela. Mientras te revelas a nosotros. Por favor, ayúdanos a escuchar el Evangelio en esta mañana, oro, Señor. Padre, quiero orar especialmente también en esta mañana por las familias de muchas personas en Kentucky que han muerto en este fin de semana en aquellos tornados. Señor, ¿podrías de forma milagrosa mostrarles tu soberanía sobre sus vidas? ¿Podrías de forma milagrosa, hacer que tu evangelio sea conocido a estas familias, este mensaje que escuchamos esta mañana, que escuchen un mensaje similar, que puedan postrarse delante de ti y adorarte. Oro por cada miembro de familia que está atravesando un momento duro, quizás saben que hay un Dios soberano, que puedan saber que hay un Dios soberano sobre ellos. Ayúdanos ahora mientras escuchamos tu palabra. Amén. En los azotes no era una broma, era un castigo romano legal pero brutal. El instrumento que se usaba era un látigo corto con multitud de sogas eh, hechas de cuero, en donde dentro de esas piezas de cuero había piezas de bolas de metal y de huesos afilados. El hombre que era azotado se le sacaba sus ropas y sus eh, manos eran amarradas a un poste y que por lo general era una un poste pequeño para que estuvieran en una posición en cuclillas y su espalda desnuda y sus piernas y, y sus caderas y, y sus pompis eran azotadas una y otra vez. La severidad de los azotes de muchas formas eh, dependía de los soldados que castigaban a los hombres. Esta, este castigo eh, tenía la intención de debilitar a hombres para que acelerara su, su muerte. Muchos de ellos colapsaban y morían en medio de los azotes. Estos hombres azotaban repetidamente con todas sus fuerzas y esas bolas de acero cortaban su piel y los, y los piezos de hueso afilado eh, desgarraban su carne. Y mientras... El, el castigo continuaba, las laceraciones entraban de, hasta los músculos llegaban, un dolor severo y una pérdida de sangre increíble. Generalmente preparaban la situación para que la persona azotada este, eh, entrara en shock y la fuerza del hombre determinaba si iba a vivir o no. Este tipo de azote era para personas para que, este, antes que lo llevaran a la cruz para que cuando fueran colgados de la cruz no vivieran mucho tiempo muy pocos permanecían conscientes muchos, como dije antes morían durante los azotes tú te quieres preguntar ¿qué tan severamente Jesús fue azotado? Isaías 52, 14, dice, de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto, más que el de los hijos de los hombres, y la nueva versión internacional de estudio dice, en su pasión Jesús fue azotado, eh, de tal forma que quedó como una masa humana de carne colgando. Mel Gibson hizo la película La Pasión de Cristo en el año 2004 y fue critica criticado grandemente por la forma gráfica en la que mostró la brutal violencia contra Jesús. Muchos dijeron que fue la pel película más violenta que jamás hayan visto y que no volverían a verla ni dejarían que sus hijos la vieran. Otros dijeron que tendrían que haber eh, haberla hecho un poco más suave para que sea más agradable para los eh, eh, las personas que la fueron a ver. Eh, no quiero hacer comentarios sobre esta película, pero algo es claro, la pasión de Cristo, ya sea en una película o cuando la leemos o cuando la predicamos, no debe ser, no debe ser, hecha más agradable a la gente para poder sentirnos mejor y no que poder no querer ver la violencia que hubo contra nuestro Dios. Je, je, el, los azotes de Jesús fue tan violento como tú te lo puedas imaginar en tu mente. Ha sido así de violento. Así que esta es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir una violencia tan excepcional contra Él? Y la respuesta, amigos, es porque, por nosotros. Debido a nosotros, debido a tu pecado y mi pecado, y debido al juicio justo de Dios que demandaba una pena por nuestro pecado. Jesús sufrió aquí, y en última instancia murió en la cruz para pagar la pena por tu pecado y el mío. Escucha de vuestra Isaías 53, versículo 5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones. Molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Puedes escuchar el lenguaje sustitutivo acá. Todo esto se le hizo a él por debido a nosotros. Nosotros tendríamos que haber sido los recibidores de eso, pero no gracias a él. El sufrimiento de Jesús fue para pagar la pena y establecer paz para nosotros con Dios. Debido a que Él sufrió de esta forma, nosotros no tenemos que sufrir de esa manera. Él satisfizo la fuerza completa de la ira justa de Dios contra nosotros. Y ahora permanece para nosotros, para ser reconciliados con Dios. Y debido a eso no hay más castigo, sino que es fe. Fe en la obra completa y perfecta que Jesús hizo por nosotros. Y es arrepentimiento, arrepentimiento de nuestro pecado, apartarnos de vivir para nosotros mismos nuestros placeres y deseos, y vivir para Él y vivir para sus deseos y sus placeres. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio y el mensaje del Evangelio. Por, iglesia Por eso la próxima vez que leas o escuches estas palabras, quizás durante la comunión, su cuerpo quebrantado por ti. Su sangre derramada por ti sabe que esto incluye la tortura que Jesús tuvo que soportar cuando él fue azotado. S Siguiendo a los severos azotes que recibió, vemos los pasajes, versículos 2 y 3, que los soldados comenzaron a burlarse de Jesús. Así que hicieron... Y tejieron esa corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, las espinas entrando en su cráneo y lo vistieron con un manto de púrpura y la colgaron sobre su espalda quebrantada y acercándose, decían, salve, el rey de los judíos, burlándose de él. Y, y en que esa corona y, que le, y, y capa que le daban más dolor, a él por cómo estaba su cuerpo no era solamente para darle más dolor sino para burlarse de él y humillarlo y decirle ven rey, haz algo rey de los judíos tú no eres nada nosotros te controlamos, tú eres un objeto de nuestra risa de nuestro placer, tú eres solo un hombre y lo maltrataron y se burlaron pero amigos lo que estos soldados romanos no sabían era que por lo que él, ellos se burlaban de él, era una imagen de lo que él verdaderamente es, lo que no pudieron ver, lo que fallaron en ver en ese momento, de lo que, que Jesús verdaderamente es un rey y no es solamente un cualquier rey, sino que es el rey de reyes. Los hombres que pensaban que podían ridiculizar y burlarse de él, él es el alfa y la omega. Aquel que existe desde la eternidad y que existirá, hasta el, el futuro eterno, es aquel por el cual todas las cosas en el cielo y en la tierra fueron creadas, incluso los hombres estos hombres pecadores. Él es aquel en el cual la plenitud de la Deidad vivía valientemente, él es el, el Señor, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es el del Señor de las huestes, es el digno de recibir gloria, honor y poder, y riqueza, y sabiduría, y alabanza, y bendición para siempre. Él es aquel en cuan, en, en, delante del cual toda rodilla se postrará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Él es aquel sin, sin aquel... Que sin Él esos hombres no podrían ni a poder dar otro respiro, respirar otra vez, porque Él sostenía el universo por el poder de su palabra. Él es el. Si ellos simplemente hubieran sabido eso, si ellos hubieran usado las palabras de Hebreos 12:1:3, de considerarlo a Él. Se hubieran reflejado en él y podrían haber contemplado quién era este Jesús y poder estudiarlo y poder verlo si solamente hubieran sabido que al hombre que estaban castigando y azotando era la palabra hecha carne, el salvador del mundo, el hijo de Dios. Él hubieran postra, se hubieran postrado en sus rodillas y en sus rostros, se le hubieran alabado y se hubieran arrepentido delante de él. Pero así como Pilato no consideró a Jesús, los soldados no consideraron a Jesús tampoco, sin saber quién era él. Así que, amigos, les pido en esta mañana y les pregunto, ¿ustedes consideran a Jesús en su vida? ¿Están reflejando regularmente en quién es Jesús, están contemplando la verdad de quién es Jesús. Están viendo el Evangelio de Jesús, estudiando la Palabra para encontrar quién verdaderamente es Jesús. Están considerando a Jesús y como resultado viviendo en adoración a Él y en alabanza, en obediencia. Tenemos que di diariamente considerar a Jesús, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión. ¿Por qué? Para que nosotros no nos perdamos o no nos olvidemos de quién es, como estos soldados, para que nosotros podamos adorar a Él debido a que Él es digno de toda nuestra alabanza. perdón. O oh, que seamos valientes y consistentes. E infalibles en considerar a Jesús, nuestro Salvador, y que Él sea nuestro gozo sobre todos los gozos, que no, nos, no, no lo perdamos a Él, como los soldados se perdieron de saber quién es Él. Luego de que Jesús fue azotado y burlado, Pilato salió a los líderes judíos y por segunda vez en este pasaje, versículo 5, Él les dice... <coughs> No encuentro culpa en este hombre. Después dijo algo que muy ciertamente no tenía idea, el peso completo y la fuerza de, y el significado de lo que le iba a decir. Él le dice, aquí tienen al hombre. Muchos creen que la razón por la cual Pilato hizo que Jesús fuera azotado para para darle un poco de paz a la ira de los judíos. Quizás si había tenido a Jesús azotado, le iban a dejar salir, porque él dijo dos veces, en realidad tres veces, de que él era inocente. Así que si lo azotaba, hubiera dado paz a los soldados, al perdón, a los judíos, y hubieran dicho, está bien, él puede irse. Pero eso no sucedió. La ira de los judíos fue tanta que no aceptaban o no aceptarían. Y lo que Pilato no entendía cuando decía esto, el profundo misterio de sus palabras que eran verdad. Jesús era ciertamente el hombre para contemplar, pero no era cualquier hombre, era el hombre Dios, era Dios hecho carne, era Dios el Hijo, desde la eternidad, que dejó la gloria de los cielos para venir a esta tierra, para redimir a un pueblo para sí mismo. Él era el único y perfecto y obediente y libre de pecado, hombre que alguna vez caminó la de la tierra, este hombre fue presentado a ellos como al hombre, era de acuerdo a Filipenses 2, Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Este hombre que fue presentado era el Cordero de Dios. Que te quita el pecado del mundo. Pero como hemos visto ya, Pilato era ignorante de quién era Jesús. Él no consideró a Jesús por quién verdaderamente era. Así que vemos que las esperanzas de Pilato de llegar a un acuerdo con los judíos para liberar a Jesús fue rápidamente. Eh, destruida, porque mientras, ni bien le trajo a Jesús a ellos y les dijo, aquí está el hombre, ellos gritaron, crucifícalo, crucifícalo. No fueron satisfechos con los azotes. La apariencia horrible que tenía Jesús no fue suficiente para ellos. Había una pena solamente que ellos querían, que era la muerte por crucifixión. Odiaban ciegamente a Jesús como los soldados. Y como Pilato, estos líderes, líderes judíos, que conocían el Antiguo Testamento muy bien, no contemplaron a Jesús y fallaron en verlo a Él como el Cristo. Desde en Isaías 11, el hijo nacido de Isaías 9, el regidor de Miqueas 5, ellos conocían todas estas profecías y estaba justo delante de ellos y se lo perdieron. No pudieron considerarlo a él como la raíz de, de Isaí, que profetizaba también Isaías. Así que te pregunto en esta, en esta mañana, ¿consideras a Jesús por quién es él? Quizás hay algo en esta mañana que no te deja considerar a Jesús como quien verdaderamente es. Quizás piensas que fue un buen hombre, quizás piensas que fue un profeta. Quizás es simplemente el Dios de tus amigos o el Dios de tus padres. Quizás Él es aquel que tú necesitas para que te dé cosas o que te mantenga tu vida a salvo y fácil. Considera a Jesús en esta mañana, amigo. Él es el Salvador del mundo. Aquel que toma mi pecado y tu pecado. Aquel que rige el mundo y un día... Tú y yo estaremos parados delante de Él cuando Él juzgue a los vivos y a los muertos. Y ese día, Él no va a juzgar tu moralidad. Él va a juzgar sobre una sola cosa, de si tú has aceptado la oferta libre de salvación a través de la muerte de su Hijo en la cruz. Ya sea que has, ya has puesto tu fe en Él y te has arrepentido de tus pecados y lo has seguido, o quizás consideres a Jesús Verdaderamente por quién es Él. Versículo 7 de nuestro capítulo en esta mañana. Por tercera vez en este pasaje, Pilato le dice a ellos: No encuentro culpa en él. Pero luego trajeron un cargo que no había sido traído antes. Ellos le dicen: nosotros tenemos una ley, según esa ley, él debe morir porque se porque pretendió ser el hijo de Dios. El versículo 8 es, entonces Pilato cuando oyó estas palabras se atemorizó más. ¿Atemorizado? ¿Atemorizado de qué? Bueno, Pilato no encontraba culpa en Jesús, y lo vemos eso varias veces, y lo hizo azotar, lo cual era un... Un mal, un mal uso de su autoridad como gobernante y ahora está escuchando de que se está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios y se asusta más y yo también me asustaría más pero el Evangelio de Mateo nos ayuda con algo más Mateo agregó un detalle más en Mateo 27, 19 leemos esto y estando Pilato sentado en el tribunal su mujer le mandó aviso diciendo no tengas nada que ver con este justo porque hoy he sufrido mucho ensueños por causa de él. Así que aquí está su esposa advirtiéndole. Él sabía que él había cometido injusticia hacia Jesús, y ahora que claman que es el Hijo de Dios, y sí, puedo imaginarme que él estaba más asustado. Así que tú puedes ver, volviendo a Jesús... ¿de dónde sos? Y él le pregunta. Vuelve a Jesús y le pregunta, ¿de dónde eres? Y digo estas seis hermosas palabras que Jesús dice, no le dio respuesta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? ¿Por qué Jesús no le respondió? A mí me gustaría decirle, dile quién eres, Jesús. Muéstrale tu poder asombroso. Consúmelos a todos ellos. Quiero que los sacudas y los muevas a todos, pero él no hizo nada. Jesús no le dio respuesta, ¿por qué? Bueno, primero que nada, él ya le había dicho a Pilato en el capítulo 18 que su reino no era de este mundo. Así que Pilato, ¿me estás preguntando eso porque tienes miedo? Ya te di la respuesta. Pero acá hay otras razones, hay muchas más, pero no puedo atravesarlas a todas revisalas a todas acá hay dos razones que están conectadas por qué Jesús se quedó en silencio por obediencia al Padre y por su profundo amor por aquellos a quienes vino a salvar que somos nosotros por qué Jesús vino hasta el mundo primera de Timoteo Cristo Jesús vino al mundo ¿a qué? ¿Para qué? Para salvar a los pecadores buen trabajo Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús se permaneció en silencio porque él sabía el precio que él tenía que pagar ese día por nuestros pecados. Él sabía que debía resistir o recibir el juicio de hombres injustos, de que lo iban a azotar, burlarse de él, ridiculizarlo, y en última instancia la muerte que él iba a soportar en la cruz para poder conseguir por, eh, para redimirnos de nuestros pecados. Por eso se quedó callado. Él lo hizo porque nos amaba. Esas palabras de porque nos amó, primera de Juan 3.16. en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Esas palabras de silencio fue para Jesús dar su vida por nosotros. Jesús permaneció en silencio porque nos ama, Iglesia. ¿Cómo nos amó? siendo obediente perfectamente obediente al Padre que lo envió. Y en orden, en orden de cumplir eso, Él hizo hacer lo que tenía que hacer, que era salvar pecadores. Su silencio fue un silencio de sumisión a la voluntad del Padre. Y Él no estaba por eh, defenderse y salir del Padre del plan para... De, que era el plan de salvar pecadores. Esa es la razón, acá hay otra razón también. Jesús guardó silencio porque se entregó a sí mismo a Dios, quien tiene la autoridad suprema y soberana sobre todos. Así que leemos en 1 Pedro 2, 22-23, «El cual no cometió pecado, ni, engañó al, ni engaño, perdón, alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba» sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Significa que Jesús se sometía a sí mismo a la autoridad del Padre. Él sabía y conocía el amor del Padre por él y sabía que podía confiar en el plan del Padre en su vida, porque sabía lo que el Padre lo que, que lo que el Padre quería siempre era justo. Así que confío en el Padre en medio de la dificultad y de dolor más excruci excruciante, más dolorosa, y que guardó silencio y dejó todo en manos de aquel que juzga con justicia. Cuando leamos en el futuro que Jesús no le dio respuesta, de debemos postrarnos y adorar a Jesús porque esas palabras que dijo, me voy a quedar callado y voy a recibir la ira para que aquellos a los que amo no tengan que recibirla. Eso es lo que significa el silencio de Jesús. Voy a satisfacer el juicio de Dios en favor de los hombres. Juzgado, azotado por hombres injustos, Jesús, en perfecta obediencia voluntariamente, soportó. Tanta injusticia de parte de los hombres para traernos paz a nosotros. Ahora, así como tú quizás piensas que Pilato está entendiendo de quién verdaderamente es este hombre, él muestra que sigue ciego a quién es Jesús. Cuando trata de eh, forzar su, su brazo de autoridad sobre Dios, su músculo de autoridad sobre Dios, no ve que le dice, no sabes que, no te, que yo tengo autoridad para dejarte libre o crucificarte, en el versículo 10. Y Jesús le responde finalmente, ninguna autoridad tendría sobre mí, para nada, si no se te hubiera dado de arriba. Pilato, no tienes ninguna autoridad sobre mí, nunca la has tenido ni nunca la tendrás, a menos de que si te, se te ha sido dada su autoridad imperial eh, no tiene uso contra Dios. El hombre no tiene autoridad sobre Dios. Así que, ¿por qué estás ahí Jesús? Él nos dijo, Juan 10, 17, 18, «Yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita». Tú no tienes autoridad sobre mí, Pilato, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo, yo tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. No hay nada que vaya a sucederme hoy, Pilato, por tu mano, por la mano de cualquier otro, que no sea primero ordenada por Dios y autorizada por Dios. Jesús no era una víctima de los romanos o de estos hombres o de ese sistema corrupto. En lugar de eso, Él fue obediente al Padre a quien Él se ha encomendado. Es fácil decir sí, ¿verdad?, a esas palabras acerca de Jesús. ¿Tú crees que eso es verdad para tu vida? De que Dios suprema y soberanamente gobierna sobre toda tu vida de que nada te sucede que Dios no haya ordenado primero y haya autorizado y planeado. Que tú no eres una víctima del sistema o de la gente, sino que tú puedes confiarte a ti mismo, a tu Padre fiel. Tú crees que todo don bueno y perfecto viene de lo alto. Nos gusta creer eso, ¿verdad? ¿Crees también que cada tiempo difícil y sufrimiento y lucha ha sido plañado y ordenado con un propósito por, un, por, tu, por tu fiel Dios? Por tu Dios fiel, perdón. Hay eh, buena noticia, a los hombres y los líderes de la prosperidad no les gusta esto. Dios ordenó mis dificultades y estas son las opciones que tienes. Dios ordena todos tus sufrimientos y está en cargo de Él, está a cargo de Él. O alguien más ordena tu sufrimiento y ellos están a cargo. Yo prefiero que Dios esté a cargo de mi vida cada día. Así que son, es buena noticia que los propósitos, eh, que con propósito Dios ordena las dificultades en nosotros. La Biblia está llena de ejemplos. Me gusta el ejemplo de José. ¿Recuerdan José? Fue vendido como esclavo cuando era joven por sus hermanos celosos. Él fue llevado a Egipto. Luego todo, un montón de cosas malas le sucedieron, eh, creció sin su gente, fue metido en la cárcel. No toda su vida siempre fue bien con él y luego se convirtió en un oficial de rango muy alto en el, en el reino egipcio. Y cuando la hambruna vino, sus hermanos vinieron a él. ¿Y qué le dijo a sus hermanos cuando ellos estaban parados temblando de delante de él sabiendo lo que le habían hecho? ¿Les dijo él? Bueno, es todo culpa de ustedes. Mi vida se arruinó por culpa suya. Ustedes hicieron esto conmigo. Soy víctima de sus celos y su negligencia. No, no vas a leer eso en la escritura. Él los tomó y se los llevó y derramó lágrimas de gozo sobre ellos y luego les dijo estas hermosas palabras en versículos en Génesis 50-20. Ustedes, hermanos, planearon mal para mí, pero Dios lo convirtió en algo bueno. Él no negó que ellos habían planeado mal sobre él, pero lo que sobrepasa todo eso es que Dios lo planeó para bien. Tu negligencia y tus celos, Dios las usó para bien. Y escucha lo que dice. Dios convirtió una mala situación en una buena. No. Dios transformó de alguna manera la situación mala en algo bueno. No. Él dijo... él la planeó para bien eso explica de un propósito y habla de un propósito Dios planeó esto Él es el autor de esto Él ordenó esto de traer para que mucha gente pudiera permanecer con vida José no fue la víctima de sus hermanos del celo de sus hermanos o del sistema de ese tiempo Dios amigos es también el autor de tu vida Así que sea que recientemente hayas perdido tu trabajo o que encuentres un daño de agua muy grande en tu casa, tú sabes de quién estoy hablando, con humedad, o sea que estés pasando eh, por problemas maritales fuertes, enfermedad, o has perdido el amor de alguien querido o muchas otras posibilidades que haya en este cuarto, por favor, sabe que estas no son simplemente cosas malas que te están pasando o que tengan autoridad sobre ti. Tú no eres una víctima de las circunstancias, sino que detrás de esas nubes oscuras hay un Padre fiel que rige absolutamente sobre tu vida y ha preparado todo para bien para tu vida. ¿Significa eso que de, debes aguantártela, porque si Dios está detrás de todo esto, bueno, ¿debo aguantármela hasta que esto pase? Eh, no, voy a leer el, el libro de teología sistemática de Wayne Gruden. No pude encontrar la, la doctrina de aguántatela en ese libro de teología sistemática. Lo leí de punta a punta, ni tampoco puedo encontrar la doctrina de que soy una víctima, ni tampoco puedo encontrar la doctrina de, bueno, me voy a rebelar contra Dios. Esas no son opciones, amigos. No tenemos que aguantarnos, no tenemos que quejarnos que soy víctima y no podemos rebelarnos contra Dios cuando estas cosas suceden a nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? Podemos hacer lo que hizo Jesús. Podemos confiarnos a un Dios fiel. Significa que nos sometemos a su voluntad y sus caminos y sus tiempos y su tiempo, lo siento mucho, pero es, todo se hace en su tiempo. Orar con Él para que Él cumple, cumpla su propósito en mi vida. Eso no es algo fácil de hacer, pero es siempre lo correcto para hacer. Cuando tú confías tu vida a Dios, vas a poder decir con, junto al apóstol Pablo en 2 Corintias 4, versículos 8 al 10, Afligidos en todo pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. ¿Para qué? Escuchen estos amigos. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Nuestro... Nuestras cosas difíciles, nuestras situaciones duras, son para bien para nosotros. En tus lucha confía tu vida al Dios Am padre fiel y confía que sus buenos propósitos providenciales en tu vida están ahí cada día. Y si oras eso, él va a responder esa oración. Pilato permaneció convencido de la inocencia de Jesús y podemos que él está tratando por todos los medios de liberarlo. Pero los judíos han resu resuelto que Jesús debía morir con mucha ira eh, y jugaron una carta política muy grande. Miren lo que dice el versículo 12. Si, dejas a, si sueltas a esto, usted no es amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. una carta política muy poderosa. Ellos estaban manipulando a Pilato. Si tú no haces lo que, queramos, lo que queremos que hagas, que es matar a este hombre, a Jesús, tu carrera política se terminó. Tú no eres amigo de César, tú no vas a ir a ningún lado. Y quizás te vaya peor, quizás pierdas tu puesto de gobierno, quizás pierdas tu vida también. Y en lugar de hacer lo que un hombre moralmente y éticamente eh, un hombre moral y ético haría que es regir y, y juzgar de acuerdo a lo que las evidencias muestran, en lugar de colapsar bajo la presión de la multitud y postrarse al temor de no ser visto como un amigo de César. Él sacó a Jesús, se la dio a su gente sacó a Jesús y se sentó en lugar de juicio esto está tan mal el rey del cielo y de la tierra parado delante del trono de juicio y juzgado por un hombre pecador y Pilato presentó a Jesús y dice contemplen a su Dios ¿se acuerdan en el versículo 5? contemplen al hombre que eso era verdad pero ahora dice contemplen al rey esto también es verdad porque Jesús es el, el rey de reyes, sea que lo dijo para burlarse de Jesús o para irritar a los judíos, o para de alguna manera hacerlo ver como que él cree que Jesús es el rey de los judíos y por eso deberían liberarlo. No sabemos la razón por la que le dijo rey, pero dijo estas palabras que son verdad. Contemplen a su rey, miren a su rey. Pero el sumo sacerdote y los hombres no, no iban a cambiar en su plan determinado. Dice, no tenemos otro rey más César. Y ahí podríamos predicar un sermón completo. No tienes otro rey más que César, me estás cargando. Y le dice, fuera de aquí, fuera, crucifícalo. Y manipularon, y en medio de esa manipulación y la debilidad de Pilato, él cedió, él les dio a Jesús y por eso dice así que Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado Lucas 23, 23 lo dice así pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado y sus voces comenzaron a predominar él escuchó a las multitudes Pilato Empecé a enojarme mucho. Creo que alguien le dije algunas semanas atrás, que estábamos casualmente hablando, que me empecé a enojar cuando leía este pasaje y me vuelvo muy emocional mientras leo y pienso en los azotes de Jesús y, y me enoja mucho. Me enojo con Pilato, me enojo con estos soldados brutales de la falta de temor de los judíos y puedo seguir. La iglesia, el Señor entonces me recuerda que tú y yo tenemos que tener cuidado de no tomar mucho crédito de lo que es la pasión de crédito por lo que es la muerte por el hombre. Aunque Jesús fue azotado y juzgado por hombres pecadores, y eso es verdad, la muerte de Jesús debe ser culpada y asignada hacia ellos, Sí, es verdad, pero ¿tenían ellos sobre, ¿tenía sobre esta decisión y sobre esto que se hizo? No, para nada. Ellos eran los instrumentos, los títeres en manos de un Dios soberano que planeó el sufrimiento y la muerte de su propio hijo. Isaías 56, 53, perdón, versículo 10. Pero quiso el Señor quebrantarlo. ¿Por qué? porque ese fue el plan del Padre para la salvación, quebrantar a Jesús para establecer paz con nosotros. Hechos 4, 27 28. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito... Miren lo que dice, había predestinado que sucediera. Jesús no era víctima de estas personas. Él estaba bajo el reino soberano de Dios. John Piper lo dice así de este último pasaje, la profundidad de alcance de esta soberanía divina nos deja sin aliento, pero también es la clave de nuestra salvación. Dios lo planeó y por medio de hombres malvados un gran bien ha llegado al mundo. Jesús eligió morir. Su padre lo ordenó. Él lo abrazó. Lo hizo por nosotros. Que podamos asombrarnos y ser agradecidos con Jesús que fue juzgado por hombres pecadores y fue atormentado y azotado en obediencia perfecta al Padre. Él voluntariamente soportó tanta hostilidad de parte de los hombres para poder traer paz a nosotros, o ¿ok? que podamos estar en asombro de nuestro increíble Salvador. Amén. Amén. Oremos. Jesús, gracias por lo que hemos leído en esta mañana, lo que escuchamos en esta mañana. Gracias que tú eres un Dios dispuesto a sum en sumisión al Padre voluntariamente tomar nuestra culpa, cargar nuestra culpa. Gracias que... Tú has sido sustituto por nosotros, que tú tomaste nuestro lugar. Que nosotros que fueron, fuimos condenados a morir, no tengamos que recibir el castigo, porque tú lo has recibido por nosotros. ¡Qué salvador que eres! ¡Qué salvador eres! Señor, gracias que tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores. Dios Todopoderoso, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, mientras enfrentamos las dificultades de la vida, a confiarnos a un Padre fiel, sabiendo que Tú harás funcionar Tu plan soberano en nuestra vida cada día. Ayúdanos a no rebelarnos, ayúdanos a confiar en Ti, en Tu nombre poderoso, te lo pido. Amén.